0: Olá, é, meu nome é Magdiora Araújo. Oi, meu nome é Waila Oi, sou Burdana Eu sou a Inara Reggio
1: A gente é do Fugues Coletivo Sim, é um coletivo de ilustradoras e
0: quadrinistas Bastante e a... recente E a cerca <risos> é. dos três nomes é IML Isso, exatamente <risos> Engraçado que quando, quando
1: foi uhum. o tipo, nome a gente procurou várias combinações que poderiam servir A gente não pensou nessa Sim, Sim. Ele ia ser muito bom. <risos> A
0: gente foi fazendo a coisa assim Mais mesmo, top. e ia ficar muito, muito macabro também. É. <risos> e tem vocês, né, as Três Fúrias e Camila. Eu sou a Camila Cerdeira, eu sou do, do blog Preta Nerd Bunny Hell, e que participar da conversa. Ótimo, e eu não falei, eu sou do blog Código 37 que se você tá ouvindo o podcast, você baixou por lá, ou não vai saber. Pirataria aí, <risos> Enfim, a gente vai falar sobre zine. E... <risos> Não, a gente tá rindo aqui porque a gente geralmente
1: fala zine.
0: É, sim, sim, também tem essa dúvida, porque eu já ouvi muita gente falando zine, já ouvi muita gente falando zine. Como é a pronúncia certa, assim?
1: Hum, eu acredito que seja zine, porque a palavra zine vem da palavra fanzine que por sua hum. vez deriva da palavra magazine, né, que seria magazine em inglês. Aí a gente fala zine.
0: E o que é exatamente, assim, Qual a diferença de zine para quadrinho? O que é, o que faz exatamente assim o material ser um zine?
1: Ah, uma, uma das diferenças é que a zine não necessariamente é quadrinho, né? A zine pode ser de poesia, pode ser de fotografia, pode ser de muitas coisas, não só quadrinho. Quadrinho também, né? Mas também tem a questão da, da zine, que ela geralmente é caracterizada por ser uma publicação independente. Uhum. Por exemplo, que não é lançada por, por nenhuma editora ou, sei lá, um selo mais... Patrocinado, digamos assim. É, e de grande distribuição. Geralmente ela é feita é, bem na mão mesmo, tipo, nas toras. Assim. É, a tiragem baixa, né? É, também, a tiragem de geral. boca.
2: Uh -huh. E
1: de, de bastante baixo custo,
2: né? Porque
1: geralmente quem tá produzindo a zine é a que banca também. Então dá pra ser muito
0: caro. É um negócio bem faça você mesmo, né? Exatamente
3: porque eu não, eu não parei para pesquisar a história, mas eu acredito que zines são revistas clandestinas que se popularizaram aqui no período da ditadura onde o editou e para produzir tinha que ser um negócio em menor escala. Uhum. Hum, tipo o jornal de bairro,
0: essas coisas assim?
3: É uma então, revista disso, em quadrinho ou uma revista escrita com
0: artigo normal. Na primeira vez que eu conversei com a Inara para sugerir que gravasse podcast, ela falou um pouquinho sobre a origem. A
1: Zinha, ela surgiu é, lá no, no estrangeiro, se não me engano foi nos Estados Unidos mesmo,
0: é, bem
1: antigo, assim, tipo nos anos 20, com a galera que fazia poesia, mas não era tão popular. E popularizou junto com o movimento punk por causa das bandas. E eu acho que é daí que ficou mais forte o nome fanzine, né, porque é uma coisa que os fãs fazem. Então, a galera que era fã das bandas punk faziam esse conteúdo das bandas, às vezes com agenda de show, com notícias da, das bandas, do, das músicas e tal, e distribuíam entre os outros fãs pra ter notícia, né? Tipo, deles. E aí, é, de acordo com o que eu pesquisei, uma das primeiras zines que se tem notícia é uma zine... Americana se chamava. Americano era. É. Se chamava Sniffing Blue. É, era muito assim, tipo, o conteúdo era feito pelos fãs, geralmente sobre as bandas. Eles ajudavam a difundir essas revistinhas.
0: Ah, aí no caso não era nem uma produção da, das próprias bandas, né? Os fãs que se reuniam pra fazer.
1: Sim, geralmente sim. é Depois de um tempo eu acho que as bandas até começado a, a usar essa, essa técnica
0: para propagar as ideias
1: da, da própria banda, né? Então, porque é bem, bem versátil, assim né? Você, todo mundo pode fazer.
0: Ah, é, num tempo que não tinha rede social, nem internet, assim e a mídia não, não avisava, é uma boa solução para divulgar.
1: Exatamente.
0: Você sabe como foi que isso Pá, deixou de ser só informativo para virar uma coisa mais artística, assim, mais... Virar uma mídia em si, abranger mais, tratar de outros temas.
1: O que eu acredito que aconteceu com os quadrinhos de né foi a contracultura, né, para subverter os quadrinhos de herói que eram tão famosos nos Estados Unidos, nacionalistas, e que iam, de, é, iam contra muitos ideais que, as, que outros quadrinistas tinham que, que não era só retratar os Estados Unidos como aquela American Way of Life hum. perfeito, dos heróis, hum. né? É, eu acho que foi uma coisa muito orgânica mesmo, hum. né porque como cada um pode fazer, é, cada um tem um conteúdo próprio para difundir, hum. né? É a mesma coisa, acredito que com música, assim, quando começam as bandas de, de, de garagem e tal, cada uma tem seu estilo. E quem produz tipo, Cada um tem um, a sua mensagem assim. Eu acho que Mudando os formatos mais por conta Disso mesmo Sem okay. falar que é uma
3: mudança muito orgânica Já que o Zinho uhum. surgiu no berço Do punk rock da, Daquele movimento de contracultura natural Que iniciou uhum. pra, Primeiro ser informativo Eles já estavam ali, eles já tinham aquele contato com a arte Eles já tinham aquela ideia de ir contra a de massa
2: Exato. era
1: como se fosse uma forma de protesto né de, de é, ir contra mesmo o que a grande mídia jogava na cara das pessoas
0: Aí, contextualizando é uma coisa que até assim o que vem exatamente disso é se você não tem apoio de uma gravadora se você não tem uma, um apoio de uma mídia, apoio de sei lá ninguém mas você quer fazer uma banda, você quer fazer um negócio você vai lá e faz tem muita banda punk que começou, o pessoal não sabia nem tocar. Foi lá e fez. Simplesmente eu quero ter uma banda, eu vou lá e faço. Aí eu, ve, eu, eu vejo o muito muito isso, assim. É, eu não preciso ter muito, lá muito dinheiro. Eu não preciso ter apoio de editora eu não preciso ter alguém me financiando, eu vou lá e faço. Tem isso mesmo, ou, ou hoje já tem, sei lá, algo mais, mais organizado, assim, tem alguém que financia Zayn, sei lá, o. Continua só no, no independente mesmo?
1: Assim, é, hoje em dia existe muito financiamento coletivo também, né? Que muitas vezes a pessoa tem uma ideia e quer fazer uma coisa um pouco maior, ela cria um catarse, um kickstarter, e ali ela pode conseguir o apoio de muita gente, conseguir um, um orçamento bem maior do que ela poderia sozinha, assim. Além do, do financiamento coletivo, tem grupos que já se organizam com o intuito de se transformar em uma coisa maior. Por exemplo, os meninos da das inimes aqui de Brasília, eles viraram uma editora, né? Digamos assim, que virou a editora mês. Então eles começaram tipo fazendo zines, eles produziam uma zine por mês, por isso que chama mês. Cada zine tem o nome do mês em que ela foi lançada e foram crescendo, eles, criaram, eles fizeram é, quadrinhos mais bem acabados, né? Tipo, igual com um orçamento maior. E fizeram antologias, né? Convidaram artistas para participarem da, dessas, dessas, desses quadrinhos com eles e outros ilustradores. E eles acabaram é, crescendo, né? Nesse sentido. Eu não tenho muita noção de como foi o processo deles até virar um, uma editora. Mas eles estão bastante avançados né entre aspas digamos assim nesse nessa questão da, da produção mais mais cara de né?
3: aqui Olá. em Fortaleza a gente tem um grupo que faz a, que tá começando esse mesmo processo que é o que é a Netuno press são quatro quadrinistas é uhum. até o Thales Rodrigues responsável pelo umaanabel eles montar eles se juntaram Fizeram o primeiro zine e estão, aos poucos, fazendo publicações cada vez maiores.
1: Maneiro. Também tem, tem as meninas da Venus Press também, né? Que tem a, Sim. as meninas do Rio de Janeiro, tem a Gabi aqui de Brasília. Tem bastante menina já.
0: Algo que eu acho interessante é que, assim, eu conheço bem pouco de zine. Tanto que eu chamava de zine. É, <risos> mas todo mundo que eu conheço, assim, são mulheres que mexem com, com zine. Como vocês acham que ocasionou isso, assim? Porque o zine é mais produzido por mulheres, está mais nesse meio do que os homens em eu geral? Acho...
2: Depende de... machismo. Depende muito da região também, porque aqui não é tanto assim. Assim, poucas pessoas, poucas mulheres produzem zine aqui. Assim. então eu acho que varia bastante. É, tem até um
1: grupo considerável, mas com certeza não é mais gente, não é mais mulher, é, é mais
3: homem. Pegar a mídia padrão, mainstream, e comparar o número de mulheres lá com a que Sim. produzem zine, vai ter mais menina fazendo zine. Mas aí, ah, não, é... Não tem acesso à mídia padrão ainda. De grande proporção você vai conhecer. Eu consigo Sim. lembrar de cabeça o nome de duas nacionais. Agora, Sim. menina fazendo zine, eu conheço 20. Por aí mesmo
1: não é isso é muito real assim porque ainda tem muita muitos empecilhos que que a grande indústria de quadrinho principalmente coloca quando a produção é feminina né e coisas meio absurdas quanto a galera chegar e falar tipo que não não vai haver ter é tanta venda se o público souber que a revista é feita por uma mulher, sacou? Já ouvi falar nisso.
2: Sim.
1: E é bastante complicado. Então a gente tem que buscar as vias mais alternativas mesmo.
0: O que acaba até fortalecendo, né, o, o meio do zine. Assim, não é algo legal, mas é algo que até faz crescer, né? Faz a pessoa colocar mais força no zine. A gente acha caminhos, né, pra a necessidade de responder a arte. E também é algo que faz ser uma mídia bem, bem variada, porque se você pegar o quadrinho, por mais que hoje em dia principalmente tenha quadrinhos sobre todo tipo de coisa, mas ainda assim o que é, o que é mais popular ainda é o quadrinho de super-herói. Por mais que seja a, a mesma coisa, é Superman, Batman os Vingadores de novo, ainda publicado e ainda vendendo, e coisa que todo mundo já sabe, uhum. mesmo tendo personagens novos, mas ainda é super-herói quadrinho em si. Que tá popularizado ainda hoje Mas o legal do Zine É que ele tenta sempre Fugir disso, apesar que deve ter Zine de também, eu chamei Zine de novo <risos> Quais são Os tipos diferentes de Zine assim, para quem ainda tá voando para quem ainda não entendeu Porque se a pessoa for procurar A pessoa vai achar vários tipos diferentes né? Aí, quais são os... É isso
1: que é bom assim. Você pode fazer qualquer coisa assim. É infinita a possibilidade assim qualquer formato qualquer tema é, qualquer tema tipo pode ser a 4, a 6, a 5 xerox, uma folha dobrado, uhum. pode ser qualquer coisa, ser que você, a sua ideia é, é o que você vai fazer porque ninguém vai dizer pra você que isso não pode é, você vai fazer e é isso assim uhum. se a pessoa for numa feira que ela vê tem zine e tal, e ela nunca comprou um zine na vida é, compra qualquer um Tipo, às vezes você nem, tipo, ah, pô, gostei desse aqui, desse formato, então dessa capa, tipo, compra. Porque se a gente ficar também escolhendo muito, a gente perde essa, essa coisa, tipo, da, da variedade, né? Aí, por exemplo, ah, vou pegar esse pequenininho e esse aqui, e é isso. Ou então, tipo, a não ser que você tenha, tipo, um tema que a gente chama, esse aqui é sobre cerrado, esse aqui é sobre
2: feminino.
1: E aí você compra esse, pelos temas. É, mas, por exemplo, eu... Já fui bastante feira e tal. E aí eu tenho meio que uma coleçãozinha de, de zines. De zine. E aí é massa ver que tem tipo zines de uma folha só. Que é tipo um poema. Com uma dobradura bem legal. E tem uns que tipo tem muitas páginas de uma história mega complexa. Com um desenho e tal. E, e é isso, assim. tipo Acho que é mais... Você viajar numa coisa que realmente você não conhece, e aí você conhece desse jeito. É tipo ir num show de uma pessoa que você não ouviu falar. E aí no show você
2: descobre se você gosta dela ou não. Ou ir num festival, pode ter vários temas, sei lá, salsicha com cachorro, sabe? <risos> é muito variado. não tem como, não tem um padrão,
0: e o legal é isso. Então a melhor é. dica pra quem nunca leu um zain e, e foi escolher um é fechar o olho e apontar o dedo. Sim, essa é a minha. <risos> é, em, então, vocês têm, se alguém se interessar assim, em fazer, vocês têm dicas de como uma pessoa deve fazer, tipo de papel, tipo de impressão? Cara, assim? só faz. Então vale tudo, assim, tipo, pegar papel ofício, fazer o que você quiser, dobrar e grampear?
2: Exatamente. Uhum. É essa uma
0: ideia. <risos> Ah, que legal então, eu... é porque eu, eu viajava muito, assim, é... eu ficava pensando, é papel físico,
1: pode ser qualquer, fazer... qualquer coisa, assim, você pode começar com o que você tem, e a partir daí, se você, você quiser, tipo, tirar depois, sabe, fazer com papel celofane, sei lá o que, aí sim, preso, se você só tem papel sulfite, chamequinho... Hum.
2: Tem é, badala. isso vai ser é. Badala, é, Qualquer, qualquer
1: coisa. coisa exatamente Ah, e uhum. tipo Essa coisa de materiais também é muito legal Quando eu fui na, na Segunda-feira Dente, que é uma feira Que tá se tornando Tradicional aqui uhum. em Brasília Que até os meninos da Mês participam E a Gabi também, da Love Love 6 é, Foi uma zine De uns meninos de São Paulo que era uma zine em tamanho maior que a três, cada página dela, então era bem grande. E é. ela era toda de serigrafia. Tipo, isso é insano, sacou? Tipo, isso é o master do master pra você fazer com, com uma zine, assim. Não tem que claro. ser qual, lá. Mas era, tipo, era muito... Era muito trabalhoso. Tinha só uma, sabe? Ela era motivária. Mas eu achei, tipo, a ideia muito incrível. É muito você levar... É, o que você tem de material, não importa o que seja, tipo, para fazer um trabalho maneiro assim. Eu achei muito interessante.
0: E onde as pessoas podem podem encontrar zines assim? Se eu tô aqui, eu quero eu quero achar, eu quero zine. Eu falei zine. "Eu não consigo parar de falar zine, gente". Tudo bem. Desculpa. Desculpa. É, mas então, se a pessoa quer procurar um zine, né? Como a pessoa deve fazer para para encontrar? É, tem no Brasil todo co, a, como a pessoa faz pra achar mesmo o material? Tem que catar, quem faz? E às vezes a pessoa tá em casa, não conhece ninguém, não sabe nem quem.
3: Indicar. Olha, geralmente quando eu tô em alguma peça de universidade, alguém aparece vendendo
0: ziguis. <risos> às vezes é até involuntário, né? Eu, uma vez eu fui no centro do Recife à noite e tinha uma tinha uma menina num, numa esquina, assim, de uma rua com uma, um tapete no, no chão e um monte de revistinha, assim. Eu olhei, eu, eu fiquei com vontade de ir, mas fiquei com receio. Eu não, não sabia o que era aquilo, se ela tava vendendo, se ela tava guardando.
1: É, inclusive, isso é uma coisa que eu percebo muito quando a gente vai nos eventos, é que as pessoas têm muito receio de tocar nas é. coisas. Tipo, a gente tá lá e aí tá tudo exposto, assim, aí a pessoa chega bem tímida, tipo, ah, eu posso pegar? Claro que pode pegar. Eu acho assim, o essa... <risos> e... então... eu acho que pra Exatamente.
3: Mas então, é o hábito de banca. A é. gente vai em banca e ninguém deixava tocar nada, e agora a gente tem medo.
2: É, dá é né? Nesses
1: lugares, não é. é? A gente é visto com maus olhos, ficar
3: é folheando
1: muito, é, né? Mas na não na, no caso do... Não, uma vez eu fui numa banca e tinha uma revista aberta, ela não estava lacrada, eu comecei a folhear pra ver o que, que tinha dentro, a mulher brigou comigo. Ela, não pode folhear não. Eu falei, ah, então eu não vou comprar. Se eu não sei o <risos> que tem dentro.
0: Mas então, eu acho que vai muito do estranhamento também. A pessoa é, não está acostumada a ver aquelas de revistas diferentes, daquele tipo, assim, não sabe o que é, tá lá no chão, é das vezes que eu vi o pessoal coloca em cima no chão em cima de uma banquinha assim, eu acho que faz isso, a pessoa não tem certeza do que é como eu do que eu contei agora quando eu vi, você não sabe se a pessoa tá vendendo, se a pessoa não tá. Eu acho que, vai, que isso talvez impeça mais pessoas de conhecerem, assim, porque o cine não é algo muito conhecido, né? A pessoa vai, passa em algum lugar que tem e não, às vezes nem percebe que tá vendendo. Não passa despercebido, porque a pessoa não, não sabe o que é, não sabe como funciona. Eu, eu acho que seria legal, alguma forma, quando o pessoal for, for expor, for distribuir, alguma forma de explicar para as pessoas o que é, para as pessoas terem uma noção, não sei. Não, não sei assim, como, como vocês fazem para mostrar o material de vocês, para levar para os lugares, pra, como vocês fazem para as pessoas conhecerem?
1: A gente, geralmente, a gente vai em eventos que tenha o tema voltado para isso, ou em feiras. Geralmente, quem não feiras de quadrinhos, é, que a gente já, já conhece, convida a gente. Ou então, quando a gente fica sabendo, é, a gente pede inscrição. Mas, como a gente chega nisso, é mais... É, pelo Pela internet, né? Tipo, pelo Facebook, a maioria das vezes a gente fica sabendo dessas feiras e a gente vai participar. Mas isso é muito interessante você é, colocar que a gente deve, tipo, explicar é, como funciona a Zine, porque é, é exatamente isso. Tipo, o que acontece é que quem vende Zine é, compra Zine. E aí fica muito fechado nesse círculo de pessoas que produzem e as pessoas e consomem, que produzem né? e consomem. E as pessoas de fora, que geralmente não, não produzem, não, não conhecem. E aí a gente fica meio é, num mas também acontece a gente ir em eventos também só de artesanato e, e assim né e coisas feitas pelo próprio a, a própria pessoa que produz vai vender e a gente vai também com as nossas coisas uhum. de zine de poster de tudo que a gente faz né e aí nessas feiras realmente é onde a gente consegue entrar em contato com as pessoas que não estão tão
2: envolvidas né é, com, é. com o meio com o meio e também tem que é, os, os locais que acontecem os eventos eles não são tão convidativos para o público que não conhece tanto a produção independente. Então, a gente fica meio à mercê disso.
0: É... Eu pensei nisso agora, quando vocês falaram. É, vocês podem ir ao, ao evento e, e, e conhecer... Gente, gente que tá lá, que não conhece Zine, passar a conhecer, só que quem não vai ao evento, como é que vai saber da existência, né, não é uma, uma mídia muito difundida, assim.
2: Uhum. Porque, acredito que, como nos últimos eventos a gente foi em muitos, aí é, os locais eram muito fechados, era muito difícil quem tava passando na rua entrar e ver o que tava acontecendo, então, é muito difícil os locais inacessíveis, assim. Uhum. E como a, divulga a divulgação também dos eventos é, peca um pouco também, então tá tudo muito relacionado, essa uhum. relação entre a gente e o público externo. E... Uhum. É, acaba ficando um pouco é. fechado. Mas,
1: mas o, o nosso principal trunfo, tipo, pra difusão de, dessas informações, nossas historinhas, das zines e da nossa produção é mesmo a internet, assim. A gente tem uma página no Facebook, a gente tem é, perfil no Instagram, ainda está bem no começo, mas é por aí que a gente é, se mostra mais para as pessoas que não vão para os eventos. Aí e quem curte as nossas páginas, as nossas coisas, a gente também tem bastante grupo de ilustração no, no Facebook ou de, de zines, de quadrinhos, de produção específica, né, tipo produção de minas, produção de minas negras, essas coisas assim. Então, é onde a gente tá, nosso trabalho, fora dos eventos.
0: E é algo que até por não, não ter um público-alvo, ter sobre todo tipo de coisa, poderia ser até mais popular, né, porque independente do que a pessoa gostasse, ia ter um zine. Uhum. que poderia agradar. O negócio é o mesmo é chegar até as pessoas. A mesma coisa podcast, que nem todo mundo conhece, tem sobre várias coisas. Quadrinho uhum. também, que ainda, ainda é um pouco mais de nicho hoje em dia.
1: Uhum. Isso
0: sempre vai acontecer. Ah, sim.
1: Inclusive essa coisa de divulgação, falando agora de tem blog e tal, também conheço a, a, a Anne que também é do Preta Nerd Burning Hell, que são veículos que também ajudam bastante, assim, tipo, é, a gente participar, e, igual a gente está fazendo agora, o um podcast, é bom, tipo, para difundir para outras pessoas que provavelmente não conheceriam, ou então, é, por exemplo, blogs e tal. A gente até é. conseguiu recentemente... É, sai numa num, matéria pequena, numa revista. Já é uma revista bastante conhecida aqui em Brasília, que é a revista Traços. Ela foca em produção local. E isso também é interessante pra gente. Então, uns, uns meios vão, vão alimentando os outros, né? Tipo, pra galera. Isso é muito massa.
0: A mídia que, que, que Zine é mais divulgada é blog mesmo, né? Eu vejo mais em blog, assim.
1: É geralmente, é, geralmente a gente vê mais no Facebook e às vezes a, a Zine nasce de um blog, que foi o que aconteceu com o Google Revolução, né? Que era um blog é, de uma menina que ela é, resolveu transformar em, em uma coisa material e aí virou uma revista. Então é, é um processo, sim, tipo, bastante é, possível.
2: Porque assim, eu quando fazia
3: a Zine na minha adolescência,
0: surgiria com o blog, então eu acho que o blog é muito a versão virtual de um zine uhum. você só vai lá e faz tanto que o zine surgiu para ser uma coisa informativa quando a gente não tinha internet né? quando a gente não tinha essas mídias mais acessíveis então hoje como, como se tem isso eu acho que o, o blog é uma espécie de, de zine também né? se eu quero, sei lá, eu escrevo um conto e eu publico no blog e saio mandando um link para as pessoas e eu estou distribuindo o meu material exato é, de certa forma uhum. vocês veem a produção nacional do Zine ela tem crescido, ela tem parado ela tem...
1: Ah, eu acredito que está que crescendo assim eu, eu posso falar melhor mais pelo movimento de Brasília é, tendo como parâmetro a galera daqui eu acho que está que crescendo, assim. E é legal porque é uma produção local que influencia muito tipo, a galera que quer começar a fazer. Então, é, você vê, acha legal, vai numa feira e vê, tipo, que aquilo é possível e viável. Né? Isso influencia muitas pessoas. Então é, é interessante a gente ir agora, tipo, nas feiras, tem essa temática, a gente percebe a o aumento tipo no número de pessoas e por exemplo a feira dente é um bom parâmetro é, até nacional que ela é uma feira que é feita aqui em Brasília mas ela tem a inscrição a nível nacional né e na última feira foi necessário um espaço bem maior de, de utilização porque o número de inscritos foi muito maior assim foi teve prêmios essas coisas assim então a gente vê, né, que da, da primeira edição pra, pra segunda foi um aumento, assim, incrível de, de participantes.
0: É, é legal ter um evento assim pra valorizar e tudo mais. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Mas é isso, assim, tipo, a gente vê, sim, tipo, um aumento no número da, da, da produção, assim. Do, do tratamento, tipo, das Ines. Que é. A gente vê hoje, tipo, um que a gente chamaria de um zine gourmet, assim, é tipo, <risos> um papel especial, zine colorida, é, umas coisas mais mais chavosas,
0: mais assim. eu, 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 pelo que vocês falaram, assim, eu imagino algo bem motivador, porque é como o punk rock mesmo, você vê alguém, ah, essa pessoa fez banda do nada, sem apoio assim, eu também posso fazer, né? Acho que as pessoas veem usar o Zine é, e pensa poxa, eu também tenho alguma coisa que eu queria publicar e nunca fiz por falta de apoio, assim, falta de recurso, e essa galera fez e acho que isso deve motivar muita gente também a começar a fazer. É, o que é que vocês acham que falta, assim, nesses eventos, se falta mais eventos, o que falta ainda pra ajudar o Zine a manter esse crescimento, a ajudar a não parar, assim?
2: Ai, principalmente a divulgação, assim, é. porque tem muito evento, tem muita gente produzindo, só que a galera não conhece, assim, então eu acho crucialmente a divulgação, já tem tudo, assim.
1: E eu acho também, tipo, fazer uns eventos, tipo, mais voltados mesmo para a Zine, né? Tipo, independente do tema do, do Zine. É, porque a gente vai muita igual a gente estava falando antes, né? A gente vai numa, numa feira, por exemplo, que é de artesanato. Então, a gente é um nicho muito específico dentro daquela feira. Então, tipo, provavelmente a galera não vai dar tanta atenção quanto se fosse um evento só para é, zineiros, né, como a gente fala.
0: É, Vocês têm indicações de, indicações de zine para fazer, assim, para quem está em casa e, sei lá, não, não sabe nem onde ir, assim, mas tem a internet
1: vocês um é, sabem que a gente que tá com... é, é uma cidade <risos> mais distante de Brasília é. Assim, mas é não é tão é. longe sabe é porque Brasília aqui para gente é a parte que a, a parte central que é o plano piloto né que é onde tem o um Congresso e tal é, e aí as satélites são as cidades que ficam em volta de Brasília né aí tipo a Águas Claras é um modelo. então é que a gente percebia a maioria dos eventos eram no plano piloto e quando não é,
2: tipo, não rola aqueles é, ir até. Exatamente.
1: E assim. as pessoas ainda estão muito na vibe de só ir para o plano e não querer ir para as outras cidades. Outras cidades aqui em Brasília significa. Não, não é outras cidades para outros estados. É. Não são municípios. É, é como se fosse um bairro, viu? É, é, é muito perto, Sim, assim. Né? É, é muito é como se as pessoas não quisessem sair do centro da
0: cidade, não ir para os bairros um pouco mais essas praças, assim. É, Não, mas o que eu havia perguntado é na questão... É porque eu creio que em toda cidade deve ter gente que faça, né? Se a pessoa for... Uhum. Mas então. o que eu estava perguntando é se rola uma distribuição pela internet, assim, se eu quero conhecer agora, uhum. mas eu não vou em nenhum lugar, se eu, se eu posso achar o conteúdo na internet.
1: Ah, sim. sim. Você consegue achar as páginas do, do Facebook de quem produz. Quase sempre tem uma uhum. página. É, e tem muita gente que faz a publicação online também. Tipo, usa umas plataformas tipo Isu, essas coisas assim. Ou faz a webcomic, né, que a gente fala. Por exemplo, a Love Love 6, ela começou fazendo a webcomic, tipo, numa página que era da Samba. E toda semana Acredito Ela publicava uma parte da história E você ia acompanhando E depois ela fez a antologia né, Que foi o quadrinho Com impresso né, Com todas as historinhas que ela já tinha publicado antes Mas previamente já estava disponível muita gente faz isso Então É, é, é bem Tranquilo questões.
0: questão disso. É, mas já aconteceu com vocês assim, vocês que são de Brasília a Camila é da, é da é daqui do Ceará, né? Isso, Fortaleza. Isso. É, mas assim, é, mas vocês mais que são de Brasília, que fazem zine... É, já aconteceu de gente de outro estado querer assim, o um material de vocês, aí vocês têm que enviar. Como é que vocês fazem? Assim, é? Tem uma distribuição ou vocês é mais mesmo para o pessoal da cidade de vocês?
1: É, isso aconteceu recentemente, inclusive, que a gente, no perfil do, do Instagram, uma menina de Pernambuco, se não me engano, se interessou pela revista e perguntou se a gente podia enviar pelo correio. E aí eu falei, não, claro, assim, tipo, é, a gente não enviou, porque ela não passou o interesse. Mas rola, assim, tipo, é só a pessoa mandar o, é o curso do correio e entrar em contato com a gente para maiores detalhes. E a gente manda, assim. Agora, quando é mais aqui em Brasília, ou é nos eventos, ou a pessoa encontra a gente em algum lugar para a gente entregar a revistinha e ela pagar. E geralmente não é na UNB mesmo. Já aconteceu comigo também de entrar em contato no Facebook. Mas eu ainda. É uma coisa que, assim. Na, na... na realidade, assim. Eu não esperava tanto que fosse acontecer, assim. Porque uhum. a gente vai nos eventos e a gente tá acostumado com quem quer comprar, é quem tá vendo, assim. Não, no... não é. é quem é daqui. Mas é muito legal isso, né? Que tá acontecendo de pessoas na internet se interessarem, de outras cidades, assim, hum, pelo prof... a gente tá buscando soluções. Sim. <risos> Ocasiões. Hum. Mas é dentro,
0: dentro do Brasil, uh -huh. tá bem simples. É.
1: Então. É. Uh -huh. Eu ia perguntar, como,
0: como foi que vocês conheceram a, a mídia, o, o, como chegou na vida de vocês? Assim? Se vocês já fizeram um sem saber que era, porque pensando bem, quando eu era mais novo, eu já fiz um sem saber que era. Eu
1: também, ah, eu também já fiz Sem saber que era Mas eu era tipo muito, muito, muito baby Então não sei se vale né? <risos> tipo, Eu fiz o meu quadrinho
0: É o quê? meu não vale Oito <risos> anos <risos>
1: Sei lá o que Enfim, mas assim É por vocês que se eu tenho que relembrar tenho que Voltar <risos> no histórico aqui. Eu fui com meus amigos da, Depois que eu entrei na UNB. E eu tinha bastante amigos do curso de artes plásticas. Eu sou de design, faço design. E primeiro a gente começou a fazer um rolê de serigrafia. E depois eles tiveram a ideia de fazer uma revistinha, tipo, para a gente vender. Que foi o meu primeiro grupo. que Nosso primeiro grupo, né, da gente que está aqui conversando. Que foi o Foco no Rolê. E aí a gente conhece é, algumas pessoas desse grupo. É, já já tinham feito é, revistinhas e aí meio que apresentaram, assim, tipo, para mim ah, é, vamos fazer uns zinhos e tal e aí a gente colocou outras galeras das artes que também já faziam e aí a gente fez o nosso próprio, né, eram quatro pessoas no início, que eram eu e mais três pessoas da, da, do curso de artes plásticas e aí foi assim, aí depois a gente é, um da, dos integrantes saiu do grupo e depois entraram a
2: Laila e a, a Morgan Eu comecei a ir nas feiras porque eu achava muito interessante é, os quadrinhos, mas eu não, não conhecia os inis antes. Mas eu nunca parei pra ler porque eu achava que só tinha de heróis. Assim, então, não achava muito interessante. Até que eu comecei eu fui ler as well, Com A O Mais Quente, e aí fugi um pouco da da história em quadrinhos, assim, tipo, de super-herói e tudo mais, e a partir daí eu comecei a a conhecer mais o curso e tudo mais, e eu comecei a receber convites de eventos de produção independente em Brasília. E aí eu fiquei um ano, eu acho, assim, um pouco mais é, indo nas feiras e começando a conhecer as Zine, comprando bastante, e acompanhando pelo Facebook, e aí... Depois é, eu fui convidada para entrar no antigo grupo que a gente tava. e aí a partir daí eu comecei a produzir as hymnes. Assim. Então, é, essa é a minha história, assim, de resumindo.
1: É, assim, eu acho que comigo foi a mesma coisa, assim, é porque eu, eu tive uma gap, assim, de. Eu, eu, eu me lembro de ir para os eventos, eu não lembro assim qual foi a faísca que iniciou, assim, mas assim, eu comecei a ir nos eventos também, porque eu conheci algumas pessoas que que já desenhava um quadrinho, mas eu não sabia nem o que que era direito assim, como que era esse produto assim. Mas aí eu comecei a frequentar e eu gostava muito assim do ambiente daquilo de, de, de tudo assim, né, que envolvia. Aí eu me interessei por quadrinho a partir daí, eu desenho também e eu fiz o meu TCC sobre isso assim, sobre a produção de um quadrinho, né, a pré-produção. Que massa! É, aí eu criei o roteiro, os personagens, pesquisa simbólica para a construção da história uhum. dos personagens também. E aí, depois eu acabei fazendo o quadrinho, assim mas foi bem limitado, assim foram 10 só. Uhum. É, Mentira, aí, gente, isso foi né? é. <risos> Aí depois eu conheci os meninos também, e eu entrei para grupo e a gente está aí. A gente se conheceu é. numa aula é, Na verdade, a gente já se conhecia no uhum. de desenho da, da, da faculdade de arte. Uhum. E aí, tipo, eu acho que todo mundo acaba entrando nessa onda, é, pelo menos a gente quer num, uma pegada mais artística, assim, dos nossos cursos e tal, mas pelo quadrinho. Eu sempre gostei muito de quadrinho, desde criança, eu também tinha a mesma é, ideia da Laila, assim, eu gostava, mas eu não gostava muito das de herói, assim, e aí eu comecei a curtir mais aquela pegada da da Vertigo, assim. Sim, foi o então é que aconteceu comigo sim. também, uhum. tipo, porque... de Meu deus é. assim, né? E também, <risos> tipo, a minha pala com o quadrinho é porque eu não gosto de comprar é, coisas que tem muitas edições.
2: É, Aí eu, eu também gost...
1: não. <risos> eu gostava de comprar a, o encadernado já com a história inteira, porque eu ficava, é, não vou ficar vindo na banca, primeiro que eu não tenho dinheiro. Aí eu já gasto só de uma vez e já sei o final da história.
0: Pronto, eu quero a experiência de ler o quadrinho, né? Eu quero ler uma história, quero saber o que acontece e quero terminar. Uhum. É, eu acho muito, sei lá, torturante você ter que acompanhar, principalmente mangá, que tem troço de valor. Eu tenho muita vontade de acompanhar mangá, mas eu nem tenho dinheiro pra isso, nem tempo. Mesma coisa O quadrinho como é. super-herói E eu acho que isso acaba afastando Muita gente De, de ler quadrinho De acompanhar é, Isso me afastou muito De alguns quadrinhos que eu já Que eu já acompanhava é, Eu adoro a saga do Lanterna Verde Mas eu não tenho mais como acompanhar Uhum. E é uma coisa que nunca acaba, né? Porque você só
1: vai fazendo os arcos e aí às vezes o personagem principal até morre, e aí depois ele ressuscita e volta
3: de novo. <risos> e não acaba é. nunca. Então, uma coisa que a gente fala muito pra quem lê quadrinho de super-herói é: a gente faz a nossa própria cronologia, porque as editoras elas vão publicar infinitamente e vão bagunçar a linha cronológica do jeito que elas bem quiserem no momento. Então, por exemplo, eu ignoro 100% o Mercedes de Park. Eu só considero do Miles Morales. Ou então no caso da, da Miss Marvel. Eu não li nada da Carol Danvers, eu só considero a Kamala Khan. Então eu criei a, os meus
0: arcos fechados. Isso até porque os encadernados assim são compilados de números de revista, né? É a mesma coisa também Isso. que você. Comprar só aquela quantidade de revistas. É, você está comprando tudo aquilo junto.
3: É... Porque humanamente é humanamente impossível você ler tudo, então você.
0: Exato.
3: Você ela é mesmo. Tipo, não, isso aqui eu não vou ler. Eu só considero a parte daqui. Eu vou pular essa parte.
1: Tipo, que é uma estratégia, assim, né? Tipo, porque você vai aí montando a, a história da
3: maneira como você acha mais interessante. Sim. Por exemplo, eu não leio o herói branco. <risos> eu simplesmente não leio o herói branco. Tipo, gente, eu
0: não isso. Aí eu pulo todo mundo. Mano, <risos> o mundo é branco no meio do super-herói. Quando eu comecei a ver quadrinho. Porque quando eu era criança eu não tinha muito acesso a quadrinho. E na minha adolescência eu tive um pouco acesso à internet. Aí, eu gostava mais do, dos que tinham animação. É, Superman, Liga da Justiça, Batman, essas paradas. Aí depois que eu tive acesso a quadrinhos pela internet que eu descobri a Top Call Comics. Eu não sei se vocês conhecem. Hum. É a editora que tem o a Witchblade. É um pouco desconhecida. Ela é meio que a, a Image Comics tem 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 personagens que é da Image Comics e da Top Call ao mesmo tempo, tipo o a Witchblade, o Spawn. Mas o Spawn hum. parece uma play mesmo. que é só É uma editora que tem uns, uns personagens mais sombrios, mais um hoje em dia eu nem gosto. É mais alternativa, né? É, mais alternativo. E eu me apaixonei, assim, porque... É uma coisa diferente do que eu tinha visto. Virou minha editora favorita ali. A galera Marvel e DC. e eu... Ah, oh, top goal. Porque eu acho que é isso, assim. Você vê sempre a mesma coisa. E quando você vê algo diferente, que foge daquela mesmice que você sempre vê, você tem mais interesse. Você, olha que legal, eu vou acompanhar isso aqui. E eu... eu é, isso deve acontecer muito com o Zine também, né, o pessoal, é, sei lá, não conhece muito quadrinho, tem sempre aquela visão, apesar de quadrinho tem muita coisa diferente, né, mas o pessoal tem sempre aquela visão, né, quadrinho aquilo, e quando vê Zine, o formato diferente, eu falei Zine de novo, vê o formato diferente, vê que não precisa ser só aquilo que todo mundo já sabe, né, eu acho que isso dá um um Interesse maior, ou não, né Hoje em dia eu vejo todo mundo gostar mais do mesmo Escutar assim, a música
1: O que eu Prestava atenção, tipo é, Com webcomic assim, tipo, E zine É que é uma coisa Muitas vezes, assim, tipo conheci Muitos é, artistas E muitas historinhas que são coisas muito para você se identificar, sabe Tipo, coisas pessoais mesmo tinha muita historinha de, de relacionamento e como lidar com, com relacionamentos, às vezes, mais melancólico, assim, sabe? E, tipo, isso é legal também, porque você tá botando ali um, um sentimento muito real dentro do que você tá colocando e as pessoas se identificam com isso, sabe? E... Eu achei é, interessante tipo a produção voltada para esse, esse tema também.
0: Aí também é uma coisa mais próxima, né? Da, da. da pessoa, da realidade. Do, isso. Da galera. Uhum. Faz quanto tempo que vocês fazem zine? Ah, uh, é faz
2: disso. É. É, um né? é, vai fazer, sei lá, dois anos por fora?
1: É, por, porque, tipo. Quando a gente participou do coletivo antigo, é, a gente fazia as INE é, em conjunto, tinha, são, eram mini historinhas ou ilustrações de todos os artistas dentro da mesma revistinha. Então a gente demorou um pouco para fazer uma, uma zine inteira com, com conteúdos só nossos, assim, né? Tipo, uma pessoa só. Então, deve ter uns dois
0: anos, um ano e meio. Assim, durante esse tempo, quais foram as maiores dificuldades? Assim, sei lá, você já pensou em desistir de fazer? Ou foi algo mais de ah, bom assim você não tanto
1: Pra mim, a minha dificuldade não era, não era nem financeira, não era nada disso. Era tipo, a sorte não não, 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 não é por isso, né? Não entendo. errado. É porque. Acho que é mais aquela parada de se expor, assim, sei lá, tipo, caraca, velho, é isso que eu sei fazer, no é, momento é assim, vai ter que ser assim, é, vou enfrentar e é isso, vou pôr no mundo, sabe, tipo assim, sair do, do casulo, saca, tipo assim, <risos> sei lá, de perder o medo de, de falar o que tem pra dizer, assim, acho que foi a coisa que eu mais tinha medo antes de começar a publicar, e aí vendo que muita gente se identificava e gostava, é muito legal, assim, também. Ah, pra mim
2: é você enfrentar a sua criatividade, sabe, porque às vezes ela vem e aí depois de alguns meses ela volta então <risos> ela tipo, vai embora e te <risos> abandona Sim. e aí tem toda essa pressão também você quer fazer uma coisa muito boa muito incrível, uhum. maravilhosa e aí se foge um pouco do seu controle e você dá um bloqueio criativo, então é uma dificuldade muito com você mesmo, assim, é. e sua autoestima também é,
1: mas é. Isso. Eu acho que a gente, no meio de produção artística, a gente é muito autocrítico, né? Tipo, então, acho que uma das minhas preocupações é, tipo, ah, será que se eu fizer um conteúdo assim, eu espalhar, será que as pessoas vão gostar? Ou então, as pessoas vão achar tosco e tal? Isso, tipo, é meio. É, é ruim, né? Porque. Às vezes vai te podando de fazer, de fazer as coisas, só pegar e fazer. Então, tipo, é um medo que a gente tem que, que superar. Mas. Eu só fazendo que supera. Né? É. é, assim, essa coisa das ideias também, né? Tipo, às vezes você tem uma ideia legal e aí você vai passar um bastante tempo sem julgar que nenhuma das suas ideias é boa o suficiente para virar umzinho. Às vezes até é, sacou? Mas por você estar tá, você mesmo estar tá se podando. Acaba que. Você acha que não tem é, nenhuma ideia. Né? Você acha que não tem nenhuma ideia e acaba não fazendo. então é, está sendo muito, muito crítico com as é. que você já tem, né? É. Mas isso, tipo, é legal fazer também. Ah, você tem uma ideia e aí, tipo, você ia aprimorando também, né? Tipo, ah, uhum. tive uma ideia assim, mas isso poderia ser algo maior, ou então, ah, poderia virar outra coisa, ou ter outro formato, sei lá.
0: Até porque a melhor forma de se conseguir alguma coisa é tentar. Né? Exatamente. Isso é até a, a melhor dica, assim, se a pessoa estiver em dúvida, estiver martelando, assim como eu faço, é só tentar e depois ver como é que tá, e modificar e tentar de novo. Exatamente. Até porque, às vezes, você pode estar é, tá aberto ali
1: para os feedbacks, né? Das pessoas que leram, Exatamente. ou dos seus amigos, falar ah, se você fizesse sim, ou então, ah, se você fizesse. É, com um formato assim, ou mais colorido Ficaria legal também E esses feedbacks são bem interessantes também
2: Tem um
3: podcast do pessoal daqui do Ceará Que é o Avant Cash O último que saiu, eles estavam discutindo exatamente essa insegurança E essa... Do, do impostor, da galera de achar que não vai produzir algo bom o suficiente Foi uma bom E assim, foi com tipo... A Luca Fage a menina que fez... Top, né? É, é não sei o que, e as Piratas do Espaço.
1: Ah, é a Germana
3: Viana. Isso, foi com a Germana Viana.
1: É, a Bordello ela fez. Tô doido pra ler esse quadrinho. A gente conheceu ela lá no FIC. Um dia eu ainda vou pra FIC. Às vezes a gente fica esperando, tipo assim, ah, pra fazer isso eu tenho que ser alguma coisa, ou tipo assim, ah, eu hum. tenho que ser ilustrador, eu tenho que ser roteirista, eu tenho que ser... Algo. Não, tipo assim, pra você ser, você tem que fazer, assim. uhum. não, não tem diploma, não tem certificado, não tem curso, não tem nada que uhum. te ensina mais do que você ir lá e fazer a coisa por si mesmo É, assim. cozinha principalmente, né? É, e assim Zine é, é incrível porque não, não tem nenhum pré-requisito, na verdade. É. Você não precisa saber desenhar, você não precisa saber nada. Se hum. tipo, você tem uma coisa pra dizer, ideia, você vai é. e faz, sabe? Tem
2: vontade
1: também. é É, e tipo, isso era uma coisa que me bloqueava muito, assim, tipo... Eu não conseguia começar, tipo, a fazer as coisas, por exemplo, se eu não tivesse todos os materiais que eram, é. tipo, ditos necessários. Tipo. <risos> Aí eu ficava enrolando. E isso você fica protelando e depois de um tempo você acaba desistindo. Então, tem que fazer enquanto você tá na pilha, sacou? E outra coisa que ajuda também é parcerias, né? Igual a gente a está gente sempre... É, ajudando uma a outra, agora que a gente está no, é. no coletivo, né? O coletivo também é bom pra isso, assim, pra você ter um grupo que te puxa pra frente, assim. Uhum. <risos> e outra coisa é, tipo, da disponibilidade, tipo, como a gente vai em muito evento, como quando uma não pode ir no evento, as outras vão. É,
0: e, e... Pra gente,
1: é, até com os recursos também, né? na hora de imprimir, na hora de. De poder pagar inscrição, é, todas exatamente. essas coisas, assim. E uhum. isso ajuda bastante. É, se você tem alguém que você conhece que também quer fazer, é. se junta com essas pessoas. É, e tipo, não ah, precisa também ter alguém, se você quiser fazer só é, é também sozinho, também vai. Mas às vezes, por exemplo, você, ah, eu sei desenhar, mas eu não tenho nenhuma história é, na cabeça. Aí você conhece um amigo que consegue. É, bolar uma história legal, ou que ele já tem uma história pronta você tá com vontade de desenhar, ou então o contrário, você tem o roteiro e tem um amigo que desenha de um jeito que você gosta, assim, é você chama ele para desenhar o seu roteiro, tipo, isso é
3: muito massa também. Então, mas acho que é bem como as meninas falaram mesmo, o bom do zine é que você só precisa ter a vontade de fazer, pensar você não tem de fazer errado,
0: porque não tem errado no zine. Não
3: tem errado, é isso. Só
0: faz. Então é isso, é, gente, a gente vai encerrar, então é, começar pela, pela Camila é, onde é que a gente pode o que é que você faz na internet, e onde é que a gente, e, ou fora dela, e onde é que a gente pode encontrar sua pessoa por aí.
3: Eu sou colunista lá no Preta Nerd Bunny Hell, a gente tem página no Facebook, Instagram se você for uma mina Preta e Nerd. A gente tem um grupo privado só pra gente, pra ser um espaço seguro pra gente conversar. Então é só procurar Preta, Nerd Bunny Hell em todas as redes sociais que você encontra a gente.
0: Beleza, meninas?
3: A gente é, tem
1: página no Facebook, né? O coletivo Fúrias. Uhum. E a gente tem Instagram também. Uhum. Aí o nosso Facebook é Fúrias. Uhum. E. Se você estiver é, digitando a URL, é tipo é, facebook.com.br né, barra Fúrias Coletivo. E se você estiver no Instagram, é arroba Legal, eu
0: vou colocar o link na, na postagem. Tem alguma, alguma coisa, boa novidade, trabalho de vocês assim, poderia adiantar? Se vocês estão produzindo alguma coisa, se estão planejando fazer algo, assim, pra galera. Quando. Pra galera sacar, assim, quem estiver ouvindo, quando sair o pessoal. Ah, é aquilo ali que ela falou. A
2: gente lançou duas zines e é, foi a sagrada. E, que é da Inara. Que é da Inara. E, e achar que é a minha primeira zine Da hora Da Uela. É, E aí, é, eu tô. Eu já tenho tudo pronto também pra fazer a minha,
1: pra, só pra imprimir e dar uma de gramado, assim. Ah. Que é a do Inktober. O Inktober, ele é um evento online, assim, que ilustradores fazem, que você tem que desenhar tudo com tinta. E aí eu fiz, né, o meu Inktober, é, você faz isso durante um mês, mês de outubro. É, no mundo inteiro isso rola, assim sim é bem legal, e aí o meu tema foi é, Bruxas da Vida Real que são é, mulheres que eu achei relevantes na história assim que a gente pouco ouve falar, assim tanto no Brasil quanto no mundo, assim. aí eu fiz sobre esse tema e eu vou imprimir isso. Ficou muito como legal aí.
2: Ficou
1: muito bom É, e eu tenho uma página só minha também que é Morg M-O-R-G-U-E M -O -R -G -U -E. E aí, o Instagram é, é morgue, só que com quatro S. <risos> Porque eu já tinha usado a URL que eu queria. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> tudo, tudo. Já superou. Já superou. Eu isso, meu coração continuou aberto. E é isso, gente. Pois é. Aí, é, agora, dia 10, a gente vai participar do evento Piquenique, que já é um evento bastante conhecido é, aqui em Brasília. No Banca né, é, aqui. dentro do. Do grupo Banca Sem Parede, que é mais voltado para zines e produção gráfica, né? E ele vai acontecer no dia 10 de dezembro, agora, na Praça dos Cristais. No setor militar urbano. Venha nos ver. Vai ser muito legal. E já comprar seus presentinhos de Natal. É verdade, ó. Vamos apoiar Aí, trabalho independente. Comprar presente de Natal de quem faz, olha aí. É, é, estimular o Construir esse
0: Natal. É, de... O que é, se acontecer uhum. de, sei lá, vocês fazem um, uma produção, uma, uma, uma tiragem baixa, um pequeno número, e acaba. E, sei lá, é, alguém vê o, vê o que alguém comprou e quer esse material, ele não tem mais? É...
1: Acaba, a gente muitas vezes reimprime, assim. Hum. O que acontece é que quando o produtor é independente, ele não tem estrutura pra imprimir, tipo, bravo. <risos> 5 mil cópias, uhum. sabe? Então, mas, mas a gente costuma reimprimir, assim. É, tipo, a gente vai, na verdade, imprimir não aos poucos, né? É, exatamente. Porque, porque... a própria venda, às vezes, cobre a impressão. A gente vai ficar de assim. Porque como a gente trabalha com venda, aí, por exemplo, se um produto, você tem uma tiragem muito grande, muito grande prazinha, que eu digo, por exemplo, vamos supor que você imprime 200 da mesma revistinha. E aí você vê que ela não tá saindo muito, você fica com, sei lá, umas 100, pelo menos, revistinhas encalhadas, sacou? Então, a gente vai imprimindo de pouquinho em pouquinho a quantidade, se a gente vê que foi um produto que foi popular, digamos assim, a gente acaba imprimindo de novo, né?
0: Entendi. Pronto. Então é isso, gente. Eu vou encerrar. Todo mundo ok? Sim. sim todo mundo satisfeito com a vida? Com a vida não, mas com o podcast sim. É, bom, bom saber. <risos> bom saber. Então vou finalizar, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. tchau.